0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name: Eckhard Lentsch. Alter:
1: 58. Geburtsort: München. Beruf: Eigentlich Arzt, jetzt Sozialdezernent. Haben Sie Hobbys? Ja, habe ich. Musik: habe ich früher viel gemacht, jetzt eher hörend. Sport ein wenig und Lesen. Gibt es so wie ein Lebensmotto? Gelegentlich mal was Neues. Und so ein
0: besonderes Merkmal: die, die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, was sagen die über Sie, was macht Sie aus?
1: Wo fallen Sie auf? Viele melden mir zurück und das ist auch für die beiden Berufe typisch, dass ich gut zuhören kann und dass ich Konflikte nicht vielleicht gleich lösen, aber aushalte vor allem. Was in der Politik wichtig ist, ne? Ja. Dr. Eckert
0: Lensch, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Mein Gast hier bei Antenne Mainz, der Sozialdezernent der Stadt Mainz, Dr. Eckart Lentsch. Lassen Sie uns in
1: München starten. Sind Sie dort geboren, auch, ja. auch aufgewachsen? Nein. Nein. Also ich bin da geboren, weil mein, meine Eltern, mein Vater eine sozusagen universitäre Laufbahn genommen hatte und das hat ihn an einzelne Städte nach Deutschland verschlagen. Und ich bin in München zwar geboren, bin dort aber nur zwei Jahre lang gewesen und dann sind wir weitergezogen. Wo ging es denn hin? Krefeld danach. Okay, das ist ja ein krasser Gegensatz, ne? Aus ja, ein krasser Gegensatz. Da waren wir auch nur kurz und dann bin ich eigentlich aufgewachsen und meine, sagen wir mal, Stadt der Schule, das ist Saarbrücken. Okay, das ist ja wirklich durch alle ja. äh, fast fast durch alle Regionen durch. Das heißt aber die Schulzeit und das alles war Saarbrücken. Genau, Schulzeit war in Saarbrücken Grundschule und dann auch das Gymnasium und dort auch ein bisschen besonderes, ein deutsch-französisches, das hat mich auch für weite Zeit danach, auch für jetzt eigentlich noch geprägt. Also die die Liebe zu Frankreich, zur Sprache, zur Literatur und auch, auch zur Politik Frankreichs, ja, die ist auch jetzt noch da und ich informiere mich auch immer noch über Frankreich. Den Dialekt haben Sie durch die vielen Umzüge nicht mitbekommen? Ne? Nein, habe ich verloren. Also ich, ich kann leider weder bayerisch sprechen, noch richtig saarländisch, obwohl ich das gut verstehe und der Klang immer noch ein eine heimatliche Note hat.
0: Aber das ist halt ganz witzig, das Bayerische und auch das Saarländische. Wenn es richtig gesprochen
1: wird, hat der Hochdeutsche ein Problem, mhm. weil man es eigentlich nicht versteht. Ja, das stimmt. Also Bayerisch geht es mir ähnlich, aber Saarländisch habe ich so oft gehört, dass ich das so gut verstehe. Ja,
0: aber wenn, wenn man so erste Berührung und wenn das so richtig im Dialekt ist, kaum ja. eine Chance. Ja, ist das
1: schwierig. Wie, wie ist denn so eine Kindheit und Jugendzeit in Saarbrücken? Also, also Saarbrücken ist für die Größe der Stadt, finde ich, eine sehr attraktive Stadt. Das ist ja nicht sehr groß, also im Kern etwa so wie Mainz, ist aber auch Landeshauptstadt. Und dadurch war das und ist es auch jetzt noch sehr interessant kulturell. Da gibt es äh, zum Beispiel große Orchester, da gibt es schönes Theater, da gibt es eine Musikhochschule. Und weil ich früh Musik gemacht habe, war das auch nicht unwichtig. Und es gab diesen französischen, oder gibt es auch immer noch französischen Einfluss. Also es gab.
0: Ja gut, der ist ja ganz, ganz stark in Saarland. Französische ja.
1: Schule, genau, aber auch zum Beispiel französisches Kino, auch ein französisches Theaterfestival. Lange Zeit ein großes, eines der größten außerhalb Frankreichs. Und die Stadt war immer voll Franzosen. Am 14. Juli hingen auch französische Fahnen da. Es war eine ganz schöne Also, ich kenne Brücken von
0: Vorstellungsgesprächen und einigen Besuchen dort. Und ich glaube, das Lebensgefühl ist auch ganz gut
1: in der Stadt. Ja, also, die, die Saarländer insgesamt, nach meiner Erfahrung, die ich dort machen durfte, sind wenig aufgeregt und im Positiven auf sich selbst bezogen, ein bisschen auf sich selbst, in sich selbst ruhend. Und das macht das Leben dort angenehm. Obwohl in dieser Zufriedenheitsskala, die da jedes Jahr erhoben wird, sind sie immer ganz hinten. Ich weiß gar nicht
0: warum, weil eigentlich ist es ein ganz nettes Land und ich mhm. glaube, man hat da auch eine ganz gute Lebensqualität.
1: Ja, also es würde mich auch wundern.
0: Ja, doch, doch, ich weiß, sie sind ja. immer im Ranking ziemlich weit hinten. Ich weiß gar nicht warum, aber es ist so. Mhm. Ja?
1: Eigentlich nämlich sind die, glaube ich, ja, die, 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 die Rohen in sich, die sind gerne bei sich zu Hause, der wie sie sagen und haben Aber vielleicht
0: vergleichen die sich zu viel mit den Franzosen.
1: Das ist ja immer im Vergleich. Im Vergleich ist ja immer das Eigene schlechter. Ja, wobei die Franzosen, also die, die, die Nachbarn, das sind ja die Lothringer dort und die sind in Frankreich auch nicht an der Spitze des Rankings. Ganz bestimmt nicht. Die haben auch ja, wir haben zum Beispiel auch da in der Nachbarschaft Kohleindustrie, der es nicht so gut geht. Und insgesamt hatten die auch eine hohe Arbeitslosigkeit. Also eigentlich waren die sich in der Art und sind sie sich, glaube ich, auch heute noch nicht unähnlich. Ja. Ich
0: glaube, vom, vom Durchfahren ist Lothringen auf dem aufsteigenden Ast. Ich glaube, die machen ziemlich viel, wenn man da so durchfährt. Es sieht sehr gut aus.
1: Mhm. Also finde ich beim Saarland übrigens ja. auch. Also Saarbrücken sieht auch, wenn man durchfährt, ist viel gemacht worden in letzter Zeit. Also es gibt noch eine Liebe zur. Zu ja, es, genau. Es ist was geblieben davon. Okay. Auch wenn ich da jetzt schon lange nicht mehr war. Waren Sie denn ein guter Schüler? Ja, ich habe ja Medizin studiert. Also insofern kann man fast sagen, die Frage ist beantwortet dann mit, dem, mit der Auswahl des Studiums. Also ich war ein guter Schüler. Und so von
0: Anfang an und durchgehend?
1: Ja. ja. Wow. Und, und es war dann am Ende auch, ja, war das die Basis dafür, dass ich mir den Studienplatz sozusagen aussuchen konnte und Medizin eben auch möglich war. Obwohl es ja schön ist, wenn man leicht durch die Schule kommt, weil ich ja. habe an dieser Stelle inklusive mir viele Leute, die andere Erfahrungen gemacht haben. Nee, das, also, das ist angenehm, ja, gebe ich zu. Das hat mich auch nie belastet. Ich war jetzt nicht der Beste von allen, aber.
0: Aber es ist wieder der Beweis, dass die Musik auch irgendetwas macht, ne? mit dem Lernen. Vielleicht, ja. Ja, ja. das ist tatsächlich sichtbar bei meinen Kindern. Das heißt, in dem Moment, wo, mhm. wo Musikinstrumente und Schule zusammenkommen,
1: wird vieles gut. Auf jeden Fall weckt das Interesse und das, das passt gut zusammen. Ja, aber bei mir auch so. Also, ich habe mich für viele Sachen interessiert in der Schule, auch für vieles noch nebenbei. Und dann kam noch diese Musikunterricht dazu. Also das war eine gefüllte Zeit. Das heißt, Sie haben auch Instrumente gelernt? Ja. Welche, darf ich fragen? Ja, Querflöte und klassische Gitarre. Und die habe ich in der Schulzeit auch wirklich wöchentlich also Unterricht gehabt ja. und täglich geübt und zum Teil dann am Ende selbst noch Unterricht gegeben. Also da war Musik war sehr wichtig für die.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dr. Eckhard Lentsch hier bei Antenne Mainz. Dr. Eckhard Lentsch, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er ist der Sozialdezernent der Stadt Mainz. War das mit der Medizin, weil das schon so, so klar
1: jetzt hier rauskam, war das schon ein Plan, ziemlich früh? Nein, das ist. Es kam am Ende des Studiums und es gab Konkurrenzideen auch. Zum Beispiel eben Musik, tatsächlich, ja. Aber was mich auch fasziniert hat, war Physik. Und das habe ich dann sogar später nochmal für zwei Jahre gemacht, weil ich einfach nochmal sehen wollte, ob das nicht doch was für mich ist. War es dann am Ende nicht, aber es hat mich genau es hat mich, genau, <lacht> es hat mich noch mal auch nochmal gepackt. Okay, das heißt, Medizin, haben Sie sich dann irgendwie spezialisiert oder erstmal. Nee, erstmal nicht. Erstmal macht man in Medizin dieses ja, sechsjährige Studium ohne Spezialisierung. Ganz am Ende kann man ein Fach wählen, eines von dreien. Und da habe ich das schon gewählt, was ich dann später auch als Facharzt gelernt habe, nämlich Neurologie. Okay. Das heißt, nach dem Studium der Weg in eine eigene Praxis oder was war der Plan? Nee, nach, dem, nach dem Studium war der Plan, zunächst eine, eine Facharztausbildung zum Arzt für Neurologie zu machen. Und Neurologie war damals noch mehr als es heute ist ein kleines Fach, also eines mit wenigen ärztlichen Stellen und mit wenigen Ausbildungskliniken. Und zu denen hatten dann eigentlich fast nur die ganz Großen gehört. Also ganz große Klinik musste ich mir suchen, habe ich dann auch gesucht, und habe die Ausbildung dann in einem, einem kleinen Teil in Frankfurt an der Uniklinik und aber im allergrößten Teil in Mainz an der Uniklinik gemacht. Das heißt, das war schon der Weg in die Region? Ja, also schon das Studium war der Weg in die Region. Also ich bin zum Studium nach Mainz gekommen und am Ende des Studiums, als ich dann meine Ausbildungsstelle gesucht habe, da gab es einen limitierenden Faktor. Ich war nämlich Vater geworden und damit auch nicht mehr so flexibel regional gesehen und wollte dann auch nicht mehr mit der jungen Familie jetzt Mainz verlassen und in Hamburg anfangen zu arbeiten oder in Berlin, was vorher noch so ein bisschen im Kopf herumgeschwirrt hatte, sondern bin dann hier geblieben und das ist auch nicht äh, schwer gewesen, weil hier in, im Rhein-Main-Gebiet gibt es halt auch Ausbildungsstellen für Ärzte in allen Kategorien.
0: Wie ist das Lebensgefühl äh, Saarbrücken-Mainz? Kann man das vergleichen? Also von
1: der Stadt her, wenn man die Stadt alleine betrachtet, ja, die sind ungefähr gleich groß die Städte, man kommt ähnlich schnell zu Kreisen, die man irgendwo wieder trifft oder... Einfach nur auf dem Markt, jemand sieht. Also wenn, man, man, sich, man, wenn man
0: sich bemüht, ist man schnell drin. Ja, ist ne? genau. man
1: schnell drin. Das war hier auch so. Was dort ganz anders ist, ist, das ist die Umgebung. Also so etwas wie Rhein-Main-Gebiet, das gibt es da nicht. Die Stadt ist Brücken steht für sich. Und Mainz ist eben doch ein Teil einer großen Region. Das, das merkt man dann hier bald, wenn man erst mal angefangen hat. Naja, auch, auch
0: wenn man es nicht weiß. Wir wissen, wir haben Frankfurt, wir haben eine genau, große Stadt, Stadt, wir haben einen Flughafen, wir wissen, wir haben das alles in genau. der Nähe. Ja,
1: das stimmt. Und ich habe ja dann auch am Anfang in Frankfurt gearbeitet. Also insofern war dann für mich die... Das Gefühl, in einer großen Region zu leben und da Wohnort und Arbeitsplatz zu trennen, das war auch dann wirklich dafür für fünf, war das. Ja. mit allen Vor- und
0: Nachteilen ist es genau. eine große Region. Genau. Genau. Wann kam denn das politische Engagement in Ihr Leben?
1: Spät würde man sagen. Aus jetzt, wenn man jemanden von den Parteimitgliedern fragen würde. Ich habe ich habe schon immer mich engagiert an den Arbeitsplätzen, die ich hatte. Also ich war zum Beispiel ich war mal Assistentensprecher meiner Klinik. Oder ich bin dann auch in den Fachbereichsrat gewählt worden, also in der Universität. Und habe mich dort auch politisch engagiert, aber ohne Parteizugehörigkeit. Und in die SPD eingetreten bin ich erst 1999. also Da war ich schon 39 Jahre alt. Und nachdem ich mich entschlossen hatte, jetzt keine weiteren Engagements im Arbeitsumfeld anzunehmen. Also was ich nicht machen wollte, war sozusagen Interessenvertretung für mein Beruf, für den ärztlichen Beruf. Okay, also zu spät für die Jusos? Ja, viel zu spät. <lacht> <Aus dem lacht> also, war ich schon draußen beim Eintritt. Was
0: war der Grund, in, in die SPD einzutreten?
1: Ah, schwierig. Also, das schwierig ist es zusammenzufassen. Also, es, es gab ein paar Dinge, die tatsächlich mit dem Arbeitsplatz zu tun hatten. Ich habe damals, wir ja, haben mit einer gewissen Skepsis beobachtet, wie diese Arbeitsplätze in großen Kliniken von privaten Firmen privaten Trägern übernommen worden. So auch in der Klinik, in der ich damals gearbeitet hatte. Und das war etwas, wo ich politisch schon irgendwie ein Problem drin sah. Und ich wollte mal mit politisch Aktiven diskutieren, ob das äh, so richtig ist und ob man das nicht anders machen könnte und ob diese ganze Organisationsform vielleicht nicht geändert werden könnte. Da bin ich dann relativ schnell wieder von weggekommen, aber trotzdem war das mit ein Grund auch für den Eintritt in die Partei tatsächlich. Ja.
0: Es geht gleich weiter. Im Gespräch mit Dr. Eckert Lensch. Mit meinem Gast Dr. Eckert Lensch war ich gerade bei dem Thema der Privatisierung von Krankenhäusern und Kliniken. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ja, weil das ist ja ein heißes Thema und das hält ja bis heute an. Genau. Das heißt die Privatisierung von
1: vielen Einrichtungen und ob das alles so richtig ja. ist, manchmal fragt man sich. Ne? Fragt man genau. sich das Also wichtige Frage: was, ist, was sind staatliche Aufgaben und die müssen dann sozusagen auch garantiert werden? Man kann aber da im Gegenzug nicht erwarten, dass Gewinne erwirtschaftet werden. Und was sind private Aufgaben und was darf gewinnorientiert mhm. organisiert werden? Das ich finde in der Tat ist, also an vielen Stellen ist das. Und wo überschätzen wir den Markt? Ne? Ja, genau. Das ist tatsächlich. Ja, das ist, ja. Frage
0: ich mich auch. Also ich glaube, es gibt viele Dinge, die man wirklich hervorragend privatwirtschaftlich lösen kann. Aber es zeigt sich natürlich auch bei der, bei der Grenze, also Pflege und solche Geschichten, genau.
1: ob man die bis ins Letzte optimieren kann. Bei Schule sind wir uns sicher, dass es nicht geht. Ja, aber bei Krankenhäusern zum Beispiel, scheint mir, sind wir gespalten. Also da gibt es Gründe und auch Gruppen, die sagen, ja, das muss unbedingt privat organisiert werden. Sonst laufen uns die Kosten davon oder sonst kriegen wir das überhaupt nicht organisiert. Und andere, die sagen eigentlich, nein, das ist jetzt schon, geht schon zu weit. Das sind schon, werden schon nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten medizinische oder pflegerische Dinge entschieden und das ist eigentlich nicht die Basis, die da richtig ist für die Entscheidung. Ja, ich glaube tatsächlich, wahrscheinlich liegt die Lösung so irgendwo zwischendrin,
0: dass es wahrscheinlich Dinge gibt, die man lösen kann, weil sie halt einfach immer wiederkehrende Prozesse sind, aber ich glaube, wenn man manchmal sieht, da gibt es ja auch so schöne Statistiken, in dem Krankenhaus wird das mehr gemacht hm. und in dem das und das kann ja von der Logik her eigentlich auch nicht so sein.
1: Oder zumindest, wenn man es so macht, ist es vielleicht wirtschaftlich erfolgreicher, aber die Versorgung ist soweit spezialisiert, dass unter Umständen dann in dem einen Krankenhaus irgendetwas, was eigentlich wichtig ist für die Grundversorgung, nicht mehr angeboten wird. Weil oder, es, oder zu weit weg ist. Ja, ja, genau, zu weit weg ist, weil es nicht mehr wirtschaftlich optimal dargestellt werden kann. Das ist, glaube ich, ja, da, da gibt es ein Problem. Muss man drüber nachdenken.
0: Wenn man solche Gedanken hat, dann ist es auch, glaube ich, in der Arbeit nicht ganz so einfach, ne? wenn, man, wenn man sehr viel hinterfragt, oder?
1: Also die, die Arbeit hat ja immer noch viele, viele Inhalte, die davon weit weg sind. Also das hat mir auch immer Spaß gemacht. Also neurologisch zu arbeiten, Patienten zu untersuchen, zuzuhören, was die erzählen und danach irgendwie eine Hilfe zu finden. Oder manchmal bitter, aber kommt es auch vor, zu sagen, es gibt keine, ich weiß es, ich weiß, kann Ihnen nichts anbieten. Das hat mich eigentlich schon auch so gefangen und beschäftigt, dass der Tagesablauf damit gut gefüllt war und ich auch immer abends zufrieden war. Aber diese politischen Rahmenbedingungen, ja, so gelegentlich kommt einem das doch mal in den Sinn oder kam mir das jedenfalls in den Sinn. Kam auch vielen Kollegen übrigens in den Sinn. Also in der Zeit, in der ich gearbeitet habe, sind ganz am Anfang, wenn wir uns ganz am Anfang am, beim Mittagessen getroffen haben, da war immer der erste Satz, ich habe da einen Patienten, der. Und dann wurde berichtet. Und in den, sagen wir mal, ja, nach so 10, 15 Arbeitsjahren kam ganz oft mittags eher, die Geschäftsführung hat vorgeschlagen, das.
0: Und okay, dann merkt man den Strukturwandel. Ja, genau, hat ja. man
1: gemerkt. Es geht plötzlich um andere Themen. Es ist ein bisschen, ja, ein bisschen mehr politisiert worden, das Gespräch, auch im Zusammenhang mit niedergelassenen Ärzten. Wie oft ist dann über Abrechnungsfragen geredet worden? Haben wir in der Klinik nie so, hat uns nie betroffen, aber wir haben gemerkt, wie das den niedergelassenen Kollegen plötzlich viel mehr durch den Kopf geht. Und diese vorher so vertraute Diskussion über Fälle die trat plötzlich in den Hintergrund. Was ja eigentlich
0: schade ist, weil ich ja. glaube, da wächst man ja viel mehr in seinem Fach, weil eine zweite, dritte Meinung ist immer hilfreich und hilft allen Beteiligten.
1: Genau, der fachliche Austausch, auch gerade nebenbei, der war eigentlich immer schön und ist es auch jetzt noch, wenn man drin ist oder ja, manchmal jetzt natürlich werde ich auch noch selten mal gefragt oder frage auch mal selber noch mal jemanden zu irgendeinem Thema. Und da ist das immer, immer noch schön, über Fälle zu sprechen, das ist für Ärzte wichtig. Das ja, bildet. Wir,
0: wir wissen heute, dass Unternehmen, die eine gute Teeküchen- oder Kaffeeküchenkultur haben, tatsächlich erfolgreicher sind. Mhm. Das heißt, diese, diese Stellen, diese Plätze machen etwas mit Menschen und machen etwas im Unternehmen. Also wir sollten diese Freiräume eigentlich überall schaffen, also gerade
1: in der heutigen Zeit. Also das kann ich mir gut vorstellen. Auf jeden Fall unter Ärzten war das immer üblich, ja, über so Einzelfälle zu diskutieren. Wie gesagt, hat sich dann in meiner Arbeitszeit etwas verschoben hin zu grundsätzlicheren Diskussionen, bei denen oft wirtschaftliche Fragen im Vordergrund gestanden haben, die eigentlich ja, ja, die bilden nicht so viel weiter.
0: Ja, aber heute sind überall wirtschaftliche hm. Fragen. Das ist also auch im Kulturbereich, überall, wo man schaut, ja. ist es sehr schnell,
1: sind wir in den wirtschaftlichen Fragen. Das ist mir auch aufgefallen. Also wenn ich mit Mitgliedern aus meiner Familie oder auch mit Nachbarn gesprochen habe, dann ist mir aufgefallen, ach, guck mal, die Diskussion, die ich mit meinen ärztlichen Kollegen führe, die führt, ich sage jetzt mal, der Dramaturg im Theater genauso mit seinen Leuten dort oder die Bankangestellte in das ihrer ich, Bank, plötzlich auch, ja. Und ich ich kenne das
0: mittlerweile auch aus Vereinen, da gab es mhm. das früher auch nicht. Da ist heute auch viel öfter mal das: Oh, wie machen wir das?
1: Mhm. Das ist, wo man einfach merkt, da dreht kräftig was am Rad. Ja, und es wird so, es wird eine, eine Metaebene besprochen, also eine organisatorische und oft eben auch finanzielle. Während die eigentliche Arbeit, also jetzt die schauspielerische oder dramaturgische, die medizinische, die eigentliche Bankarbeit. Ist in den Hintergrund getreten. Das ja, ist mir auch aufgefallen in meinem, meinem bisherigen Arbeitsleben.
0: Ich spreche gleich weiter mit Dr. Eckert Lentsch hier bei Antenne Mainz. Der Sozialdezernent der Stadt Mainz ist hier zu Gast. Dr. Eckert Lentsch bei Antenne Mainz. So relativ spät in die SPD eingetreten. Hm. Wie ging denn das los? Das haben, haben Sie sich engagiert. Normalerweise so auf Ebene fängt man ja vielleicht im Stadtrat oder keine Ahnung.
1: Wo. Der, also der Start war eigentlich klassisch, wenn man so will. Ich bin in meinem Ortsteil der Oberstadt an einer Kreuzung vorbeigekommen und da hing ein Plakat: SPD Oberstadt trifft sich, tretet ein. Neumitglieder Mitglieder können kommen. Also, also Plakat wirken ja, auch das ja. war Wirklich noch so ein ganz klassisches Plakat an einer Ampel oder was? Und dann habe ich gedacht, da hast du eigentlich schon mal die ganze Zeit irgendwie mit geliebäugelt und geh doch da mal hin. Und dann bin ich da hingegangen und tatsächlich, das war der Ortsverein, in dem ich heute noch Mitglied bin. Der hatte dort mit seinem Nachbarortsverein, die beiden aus der Oberstadt, hatten dort diese Idee, mal wieder ein Treffen zu veranstalten, Versammlung und dabei Neumitglieder zu werben. Und ich weiß gar nicht, ob noch andere Neumitglieder gekommen sind, auf jeden Fall. Ich glaube, Parteien sind heute schon über jeden froh, der kommt. Der, ne? Ja, war damals... Also die waren auch damals froh über alle, die neu gekommen sind, aber es war noch nicht, noch nicht so, dass es, also, dass es jetzt so der ganz einfache sozusagen Zugang war. Die haben schon noch mal erst geguckt und man hat sich erst mal unterhalten und ich habe auch erst noch mal darüber nachgedacht. Na, ich finde, das muss ja auch passen. Das ist ja, das ist ja genau. eine sehr
0: persönliche Ebene ja. und das ist ja nicht äh, so eine große Organisation, sondern man macht ehrenamtlich in der Freizeit etwas. Ja. Und ich glaube, da muss die menschliche Note immer halbwegs passen. Und die Ortsvereine
1: sind ja klein. Also die haben zwischen 100 und 200 Grupp Mitglieder. Und davon sind vielleicht,
0: sagen, vielleicht 10 dann. bis
1: 20 Aktive. Also man muss mit den 20 Aktiven, die man dann auch sieht, schon irgendwie gemeinsam was machen möchten. Sonst kann man auch nicht da eintreten. Aber da, ja, ich fand die nett, die da waren und bin dann auch eingetreten. Und damit ging es los. Und dann bin ich auch zunächst mal, wie das dann auch, glaube ich, vielen anderen geht, die äh, aktiv da werden wollen, bin ich erstmal in den Vorstand des Ortsvereins mitgewählt worden. Okay. Damit geht es los. Ja.
0: <lacht> Damit ging die Karriere los. Da, da rückt aber dann meistens dann irgendein Amt dann irgendwann auch nach.
1: Nicht automatisch. Also es ist schon so, dass diese, dieses politische Engagement hat, wenn man so will, zwei Beine. Das eine ist das innerparteiliche Ortsverein oder dann auch die höheren Gruppierungen, Unterbezirk heißt es bei der SPD oder gar Landesverband. Das ist die eine Möglichkeit. Und das andere sind tatsächlich die gewählten Ämter, also die nicht von Parteimitgliedern, sondern von Wählern gewählten Ämtern. Das, was wir 2019 auch wieder machen. Für genau, weil es jetzt Mainz. die Kommunalwahl genau. in 2019 wieder ist. Da war dann für mich der erste Schritt tatsächlich auch 2004, war dann sozusagen die Kommunalwahl die erste und dort hat mich mein Ortsverein dann für den Ortsbeirat erstmal mit aufgestellt. Bin ich auch nicht sofort reingewählt worden, sondern bin dann nachgerückt. 2005 und das war dann mein erstes gewähltes Amt außerhalb der Partei.
0: Wobei das auch nicht so ganz einfach ist. Da wird man mit vielen Dingen konfrontiert, wo man vorher eigentlich sich gar nicht richtig mit befasst hat, genau. oder?
1: Also da ist mir gegangen, wie es, glaube ich, einigen geht, die in Parteien auf Ortsebene eintreten. Die denken zunächst an so ganz grundsätzliche, tiefschürfende politische Themen und sind dann erstmal überrascht, was so auf kommunaler Ebene überhaupt besprochen wird. Und,
0: und es geht immer um Geld, ne? Und auch um, wir sind wieder beim Thema: es geht um ja, verdammt viel Geld.
1: Es geht ja um Geld, aber tatsächlich ging es im Orts. Beirat ging es erstmal zum Beispiel viel um Verkehr, Verkehrsregelung. Das war ein ganz wichtiges Thema. Und Bauen. Bauen im Ortsteil. Was wird da gebaut? Warum? Auch sehr kleine Bauvorhaben wurden da intensiv diskutiert. Und das ist auch heute noch so. Also das ist auch, finde ich, auch verständlich. Also das Erste, was man zunächst mal sieht von seinem Ortsteil, sind die Straßen, die Autos und die Gebäude. Und das hat die Mitglieder dort auch überwiegend beschäftigt. Und das ja, also war für mich neu. Ja.
0: Und ich finde, man muss es immer wieder unterstreichen, da treffen sich Menschen in ihrer Freizeit ja. und machen das und im Prinzip Sorgen dafür, dass wir alle verwaltet werden. Das muss man einfach mal so sagen, ja?
1: Absolut, das, war ein, das ist tatsächlich im Ortsbeirat noch viel mehr als im Stadtrat. Im Stadtrat sind schon die Ersten auch, die auf anderer Ebene eventuell politisch hauptamtlich arbeiten. Aber im Ortsbeirat natürlich, da ist, sind alles Ehrenamtler.
0: Also sind, vielleicht ist irgendjemand, der, der was plant, auch mal dabei, aber die meisten sind es tatsächlich, die sich für den Ort engagieren ja. wollen. Das ist jetzt unabhängig von der Partei. Das sind ja. Menschen, die sich ja, ja. interessieren sich für das Leben vor Ort und sind bereit, ihre Zeit zu opfern und mitzumachen.
1: Und die Parteizugehörigkeit ist dann bei der Zusammenarbeit in der Tat auch dort Gar nicht so im Vordergrund. Also man freut sich eigentlich, ja, dass man, man Gleichgesinnte hat und was zusammen machen kann.
0: Ja, man kennt ja auch viele
1: parteiübergreifend und ja. es ist ja blöd da. Viele sind dann auch tatsächlich Nachbarn, nicht vielleicht direkt im Haus daneben, aber in der übernächsten Straße. Und die hat man vorher schon mal gesehen und da wird man sich auch gut zusammenfinden, wenn man dann sieht, aha, der ist, die ist jetzt in einer anderen Partei als ich, aber zusammen sind wir im Ratsplan.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Dr. Eckhard Lentsch. Über Parteien auf kommunaler Ebene habe ich gerade gesprochen mit Dr. Eckert Lensch. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ich habe auch den Eindruck, das hat sich in den letzten Jahrzehnten entkrampft. Ich glaube, das war früher ein bisschen schlimmer als es heute ist. Ich glaube, heute ist tatsächlich diese parteiübergreifende Arbeit, gerade auf dieser Ebene, viel einfacher als, als noch zu anderen Zeiten.
1: Also, ich kenne es jetzt ja erst, wie gesagt, seit 2005. In das ist auch schon eine lange ja, Zeit. eigentlich schon. Das sind auch schon ein paar Jahre. Ich hatte hier immer, also erstens, weil es kommunal ist, aber zweitens, ehrlich gesagt, auch weil es die Stadt Mainz ist. Also ich habe in der Zwischenzeit auch mit mal kommunalen Vertretern aus anderen Städten gesprochen. Wir haben hier, glaube ich, wirklich eine angenehme Kultur des Miteinanderarbeitens entwickelt. Oder die war halt auch schon da. Da sind wir alle, die wir jetzt aktiv sind, ein bisschen hineingegangen. Worden. Und wir hören den anderen schon zu und es gibt auch keine ganz schroffen Gegensätze, weder inhaltlich noch persönlich. Das ist auch angenehm und ich finde es auch angemessen. Und die Oberstadt
0: ist ja auch ein schöner Wohnort, ein schöner Platz. und ja
1: Absolut, genau. Wie ging es denn
0: weiter? Das heißt, dann sitzt man im Ortsbeirat und ich glaube, da kann man auch noch nicht ganz so viel entscheiden. Vieles muss dann mit der Stadt Mainz passieren.
1: Genau. Der Ortsbeirat ist ein ja, überwiegend beratendes Gremium, das sich für die lokalen Belange einsetzt. Es ist aber gut, war für mich gut und das gilt für viele andere bestimmt auch so, um das mal zu lernen, wie das geht. Also, wie sind die Abläufe? Was bedeutet eine Vorlage?
0: Genau, wie bringt, wie ein bringen, wie bringt man ein Thema überhaupt auf ja. die Spur?
1: Zu Papier, genau. Wie wird mal im Kleinen eine Sitzung vorbesprochen, dass das auch dann so läuft, wie man sich das vorstellt und nicht innerhalb der Sitzung plötzlich irgendwelche Verfahrensfragen diskutiert werden müssen? Wie kann man schon mal mit den anderen absprechen, ob sie das unterstützen würden oder nicht? Kann man auch vielleicht mal was gemeinsam dann machen und kann man was ändern und die anderen sagen, ja gut, wenn es so wird, dann sind wir auch einverstanden, dann machen wir mit, machen wir das gemeinsam. Also das, das hat man dort, habe ich dort gelernt und das hat mir viel geholfen später. Und natürlich habe ich auch die ersten Personen einfach kennengelernt. Und da in dem Ortsbeirat damals waren Mitglieder, vor allen Dingen auch anderer Parteien, die sind heute immer noch ein für mich wichtiger Ansprechpartner. Das heißt, man nennt das Netzwerken klassisch, Genau. Ne? Das ist, ja. was einem dann später irgendwann ja. sehr hilfreich
0: ist, weil man muss nicht erklären, woher man kommt, wo genau. man ist, sondern kann gleich auf jemanden zugehen und die
1: wissen auch. Man kennt sich schon mal und man weiß auch schon mal genau, wie, wie jemand spricht und wie er, was er meint und ob er sich an das hält, was er sagt, ist auch nicht ganz unwichtig zu wissen. Der Ortsbeirat war also nicht abschreckend, ne? Nee, nee war nicht abschreckend, war, war zum Lernen auf jeden Fall eine ganz wichtige Station. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dr. Eckert Lentsch.
0: Er ist der Sozialdezernent der Stadt Mainz und mein Gast hier bei uns im
1: Studio, Dr. Eckert Lentsch ist da. Wie ging es dann weiter? Was war die nächste politische Station? Die nächste politische Station war der Stadtrat. Also das war dann 2009, da gab es Kommunalwahlen, also so wie. Und da bin ich als Vorletzter, glaube ich, unserer Liste in den Stadtrat gewählt worden. Also es war relativ knapp. Wir, wir hatten 14 Plätze und ich war, glaube ich, der 13. Oder also ja, drin ist drin. Drin ist drin, genau. Das, nachher sieht man es nicht mehr, nur noch an der Sitzordnung. Wobei, auch selbst ganz hinten. Ja, man ähm, kann von hinten
0: äh, auch sprechen. Wollte so, ja, aber man, die Wahrscheinlichkeit, dass man doch dann in den in, in fünf Jahren reinrutscht, ist, wenn man den vorletzten quasi Platz hat, bevor die Gewählten kommen, das ist wahrscheinlich, auch. weil irgendeiner steigt aus, ja. ja.
1: Also ich war von Anfang an drin, knapp, aber drin. Ich hatte im Vorfeld natürlich mich schon mal, da gibt es ja einen, einen Parteitag im Vorfeld und Gespräche und da wurde immer gefragt, was möchtest du denn machen, wenn du da drin bist? Und da habe ich erstmal das gesagt, was ich beruflich mache, also habe ich gesagt, ja, ich würde mich gerne um Gesundheitspolitik kümmern. Und da haben die, wir die erfahreneren, haben mir gesagt, das ist ein wichtiges und gutes Thema. Aber sucht immer noch was Zweites, weil kommunalpolitisch ist Gesundheit jetzt in der Stadt Mainz kein so kompliziertes und schwerwiegendes Thema. Und dann habe ich mir als Zweites, weil es mich auch inhaltlich interessiert hat, Umweltpolitik wirklich ausgesucht aus Interesse am Fach. Und kam dann damit in die, sagen wir mal, wirklich schwierige Diskussion um dieses Kohlekraftwerk. Weil das ja damals mhm. Hauptthema des Wahlkampfs war. Medial war ich schon mit dabei. Okay, genau, dann <lacht> ist es auch. Und hat ja schließlich auch ganz sicher Teile der, der Wahl maßgeblich entschieden. Und hat vor allen Dingen dann entschieden, wie es nach der Wahl weitergegangen ist. Und da kam ich dann sozusagen in die Situation, dass ich mich um dieses Thema nach der Wahl zu kümmern hatte, weil tatsächlich wurde ich dann der umweltpolitische Sprecher, war aber neu im Rat und hatte damit auch ein bisschen eine Freiheit, meine Meinung zu dem Thema und auch die Meinung der Fraktion nochmal zu beeinflussen. Und das ist ja dann auch insgesamt passiert. Wir haben uns ja dann nach der Wahl 2009 tatsächlich von dem vorher geplanten Kohlekraftwerk auch als SPD wieder verabschiedet.
0: Wie das so manchmal geht, ne? Das ist
1: äh Ja, also es gibt so Sachen, ich finde, also ich finde eigentlich eine solchen Wechsel eines solchen Projektes oder auch einer Grundmeinung, das wird in der Politik, finde ich. Nein, ich finde, ich find, gerade das sollten wir uns viel mehr wagen, genau, wenn das man, wird man so merkt,
0: wenn man merkt, die Stimmung ist nicht dafür da und Dinge gehen nicht. Ja. Und dann kann vielleicht auch eine Entscheidung, wir hatten das ja letztes ja, ja. Jahr letztendlich auch mit einem Gebäude, das hier gebaut worden ist. Ich glaube zwar, dass es ganz nett geworden wäre rund um das Gutenberg-Museum, aber ich glaube, es macht auch nichts, wenn man eine Stadt nicht befriedet hat, weil so viele dagegen sind und irgendetwas immer grollt. Mhm. Das macht etwas mit dem Klima, das
1: nicht gut ist. Also zu dem, zu dem Kraftwerk muss ich auch nochmal sagen, das ist, ich finde, es, es muss absolut möglich sein, also eine solche Entscheidung nochmal mal zu überdenken und auch zur Not zu revidieren. Ja, sicher. Es ist, es ist ein bisschen schwierig in der Politik, weil tatsächlich, wenn man sich auf irgendwas festgelegt hat, hängt daran das, was man als Glaubwürdigkeit bezeichnet. Also man kommt politisch in die, in die Zwickmühle, dass man auf der einen Seite vielleicht bereits sieht, ein Wechsel wäre inhaltlich geboten, auf der anderen Seite möchte man die Glaubwürdigkeit nicht in Frage stellen. Und das sind also ist eine schwierige Situation, die auch, glaube ich, in jedem Einzelfall anders aufgelöst werden muss. Aber, also da gebe ich Ihnen auch recht, Grundsätzlich muss man auch in der Lage sein, eine Entscheidung zurückzunehmen und zu sagen, nee, also jetzt geht diese, in diesem Fall ist dieses dran bleiben und damit Glaubwürdigkeit beweisen, ist weniger wichtig als die in der Sache neue Situation.
0: Naja, und vor allen Dingen ist, sind ja auch mal verschiedene Verfahren, viele Dinge passieren, zwei, drei Jahre Vorbereitung in kleinen Gremien. Und auf einmal kommt halt erst diese Welle und dann bekommt man ja eine Reaktion, die hat man bei der Planung auch nicht gehabt. Das stimmt. Ja, das heißt, es gab ja auch Zeiten, da sind solche Bauwerke
1: durchgegangen und es hat wenige interessiert. Ja, absolut. Also es gibt in der Zwischenzeit einfach auch ein höheres Interesse an solchen Vorhaben, egal jetzt welcher Art, aber sobald sie eine gewisse Öffentlichkeitsaufmerksamkeit erreichen möchten mehr Bürger als früher da mitsprechen und dann muss man das auch irgendwie zur Kenntnis nehmen also und auch umsetzen, also nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern da muss auch was mit passieren mit dieser Rückmeldung, die da kommt. Wie lange waren Sie jetzt im Stadtrat aktiv? Im Stadtrat habe ich angefangen 2009 und bin dann 2012 Fraktionsvorsitzender geworden, 2014 sozusagen wiedergewählt worden. Und 2017 Mitte 2017 bin ich Dezernent geworden und damit aus dem Stadtrat ausgeschieden.
0: Also verdammt viel richtig gemacht, ne?
1: Ach, das war, das oder, ja oder positiv aufgefallen. Positiv aufgefallen vielleicht, ja. Und von den anderen halt unterstützt worden. Das sind ja alles Wahlen, zu denen ich mich gestellt habe und wo ich gewählt worden bin. Die anderen mussten sich die Gedanken machen, ob das richtig ist oder nicht. Aber Ortsbeirat
0: <lacht> und Stadtrat, das sind nochmal zwei Welten. Ne? Das heißt, im Stadtrat, ja. das ist schon mehr Arbeit, das ist mehr Zeit, das sind mehr Ausschüsse. Man ist da
1: ganz schnell auf vielen Stunden in der Woche. Ja, also der Orts-, also der Stadtrat, fangen wir so rum an, Stadtrat ist tatsächlich für die großen Fraktionen jedenfalls bereits etwas, wo delegiert werden muss und wo Fachkompetenz gefragt ist oder erworben wird und wo man nicht mehr über alles mitreden kann. Man kann auch mit über alles mitentscheiden, aber es gibt schon zum ersten Mal so eine Arbeitsteilung und es gibt Sprecher und es gibt natürlich auch ortsbezogene Themen, bei denen man dann auch für seinen Ortsteil bestenfalls noch sprechen kann. Das war im Ortsbeirat noch nicht so. Dort spricht noch jeder zu allem. Das heißt, im
0: Ausschuss wird vorbereitet, ja. wird besprochen und danach nochmal in den Fraktionen und so geht man dann in den Stadtrat. Im genau. Das sind immer die Arbeiten, die man nicht sieht. Das ist auch wie im Bundestag. Die eigentliche Arbeit passiert nicht bei der Debatte. Da werden Positionen nochmal ausgetauscht. Die eigentliche Arbeit ist vorher passiert.
1: Und es ist ja selbst so, dass die Debatte im Stadtrat jedenfalls zu wichtigen Themen in den Ausschüssen geführt wird. Das wird auch manchmal falsch eingeschätzt. Ich habe schon häufiger enttäuschte Besucher gesehen. Weil die streiten sich gar nicht, oder auch was? aus der eigenen Familie. Die sind gekommen und wollten sich eine Debatte anhören. Und dann ist der Punkt zwar aufgerufen worden, aber es wurde nur mitgeteilt, wie im Ausschuss abgestimmt worden ist. Und der Rat hat einfach zugestimmt und hat das Ausschussergebnis, wenn man so will, übernommen. Und das ist für jemanden, der extra gekommen ist und sich dann etwas anhören wollte natürlich. erstmal überraschend, dann auch ein bisschen enttäuschend. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum die Zuschauerzahl bei den Sitzungen, wenn nicht gerade was ganz Brisantes ansteht oder Personalentscheidungen anstehen, nicht so hoch ist. Was ist denn die Empfehlung, in den Ausschuss zu gehen? Und dort ja, darf man ja mittlerweile auch zu Genau, genau. Die Ausschüsse sind öffentlich. Also ja. da kann man hingehen. Wenn man sich also für ein Sachthema interessiert, ist es fast sinnvoller, sich dort reinzusetzen und zuzuhören.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dr. Eckhard Lentsch. Der Sozialdezernent der Stadt Mainz, Dr. Eckert Lentsch, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir waren gerade an der Stelle, dass man heute als Bürger auch das Recht hat, nicht nur zu Ratssitzungen zu kommen, sondern auch in die Ausschusssitzungen, die im Prinzip diese Ratssitzungen vorbereiten. Ich überlege immer, ob das noch so eine gute Idee ist, weil ich habe manchmal das Gefühl, wenn man in so einen Ausschuss geht, dass tatsächlich auch dort ein bisschen nicht so diskutiert wird wie vielleicht ohne Zuschauer.
1: Zuschauer verändern die Art, wie gesprochen wird. Ja, egal ob Ausschuss oder Stadtrat. Wenn viele Zuschauer plötzlich da sind, dann, dann wird auch anders diskutiert. Aber trotzdem bleibt es so, dass im Ausschuss die Sachfragen eher angesprochen werden oder überwiegend angesprochen werden. Und dass man dort auch noch mal ein bisschen besser die einzelnen Positionen natürlich hören kann. Sie sind jetzt da in, in ein Amt gekommen. Das heißt, Sie haben
0: ja Arbeit in der Fraktion wahrscheinlich und überall gut gemacht. Und dann haben die sich gedacht, ja, das könnte jetzt ein Kandidat sein. Wie läuft so eine Wahl ab?
1: Für den Fraktionsvorsitz? jetzt? Nee,
0: ich bin den, jetzt schon in Ihrem heutigen Amt.
1: Für das jetzige Amt, da ist ja so, dass zum einen ist dann wichtig, dass es einen Koalitionsvertrag gibt. Das ist ja die Basis für die Besetzung der Dezernate. Also es gibt Parteien, die sich vorher schon darauf verständigt haben, dass sie gemeinsam ihre Politik verwirklichen wollen, die einen Vertrag geschlossen haben. Das ist die
0: sogenannte Ampel. ne? Das ist jetzt hier
1: die Ampel seit 2009 oder 2010. Und darin steht dass gewisse Dezernate auch mit Vertretern gewisser Parteien besetzt werden. Und das war...
0: Ähm, in Ihrem so. Fall hat
1: es geklappt. Ja, genau, in meinem Fall <lacht> hat's geklappt. Das ist natürlich dann ein bisschen Zufall, dass erstens überhaupt das Amt frei wird. Das war in dem Fall so, weil der Amtsvorgänger, Herr Mercator auch 65 Jahre alt schon geworden ist, 2017 und dann ausgeschieden ist. Und natürlich auch, weil mit mir jemand da war, der von seiner Berufsvorbildung in diesen sozialen Bereich reingepasst hat wenn jetzt das Wirtschaftsdezernat frei geworden wäre, wäre für mich nicht so interessant gewesen. Ja, das heißt, die Eignung, sich, hat und, ja, und Eignung hat gepasst. und, und die Eignung hat gepasst und der Zeitpunkt hat halt gepasst. Dann natürlich gibt es da noch Vorgespräche, die äh, sich darauf beziehen, ob vielleicht auch andere Interessenten noch da sind. Und das kann man dann gar nicht so ganz genau bestimmen. Da gibt es möglicherweise Interessierte für jeden dieser Posten. Das ist übrigens auch wichtig und, und auch gut, wenn es mehrere gibt. Trotzdem kann es sein, dass ich dann Einzelne wieder zurückziehen und sagen: Nee, gut, unter den Bedingungen möchte ich das nicht versuchen.
0: Okay, das heißt, man hat im besten Fall zwei, drei, die im Auge sind und dann ja. gibt es viele Dinge, die dann
1: entscheiden, wer es natürlich letztens. Am gibt. Schluss ist ja dann, oder nicht am Schluss, sondern so mal, vorletzter Schritt ist dann tatsächlich die Auswahl innerhalb der Partei gewesen. Da gibt es einen Parteitag, können sich alle vorstellen, die das machen möchten und dann wird abgestimmt. Das war es in meinem Fall so, wie es auch bei vielen anderen Ämtern in der Vergangenheit war, dass es dort einen Bewerber gab. Man kann also dann nicht sehen, ob man der Bessere von Zweien oder Dreien ist, sondern man kann nur sehen, wie hoch ist die Zustimmung in den eigenen Reihen.
0: Ja gut, man muss trotzdem gut punkten, weil ja, natürlich ja, ja. man muss überzeugen. Ja. Also
1: man möchte schon, dass die Mehrheit, die große Mehrheit des Parteitags dann <lacht> sagt, jawohl, das trauen wir dem zu. Und die Zustimmung war gut? Zustimmung, ich weiß die Zahl nicht mehr auswendig, aber aus der Erinnerung 85 Prozent etwa. Und das genau, ich glaube, das ist ein gut. sehr guter Wert. Ja, das ist ein guter Wert, gerade auch für jemanden, der noch nicht so lange in der Partei war.
0: Was ändert sich denn? Also das eine war ja immer noch so, so dieses, dieses Ehrenamtliche, sage ich mal, Ortsbeirat, Stadtrat. Klar, es zieht an, aber es läuft immer noch unter dem Ehrenamt. Mhm.
1: Und jetzt auf einmal ist es Berufung. Ne? Beruf geworden, Hauptamt. Also für mich war natürlich die größte Umstellung, dass ich meine, meinen bisherigen Beruf aufgegeben habe. Also das war zunächst mal für mich der entscheidende Punkt, ja. die entscheidende Neuerung. Auch das, wovor ich am meisten Sorge hatte. Also, äh, also auch ein bisschen mit Wehmut? Ja, natürlich. Ja. Also ich habe das 30 Jahre lang gemacht. Und es hat mir Spaß gemacht. Es war sehr viel Routine am Ende. Das war vielleicht mit ein Grund, warum ich überhaupt nach etwas anderem geschaut habe. Aber Routine ist auch gerade für so einen ärztlichen Beruf nicht schlecht. Das erleichtert vieles, läuft vieles geschmeidiger, lockerer, auch einfach angenehmer. Trotzdem war mir das an vielen Stellen, hat sich das wiederholt. Und ich habe auch so gemerkt, wie ich im Rückblick an die, auf die Jahre ja, kaum mehr Unterschiede gemerkt hatte zwischen ich jetzt mal 2003, 2004, 2005, das war beruflich eigentlich fast immer dasselbe. Also das, das war mir trotzdem am Anfang nicht gleich klar. Wird das gut gehen? Werde ich das vermissen? Werde ich einfach morgens plötzlich wieder eher Lust haben, nach Wiesbaden in die Klinik zu fahren? Und zu meiner Überraschung, es war aber nicht so.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Dr. Eckhard Lensch hier bei Antenne Mainz. Er hat als Arzt gearbeitet und ist in die Politik gewechselt als Sozialdezernent der Stadt Mainz. Dr. Eckhard Lensch, mein Gast hier. Na gut, es ist ja auch tatsächlich, es ist eine lange Amtszeit, das sind acht Jahre. Ne? Ja. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, ob man überhaupt nochmal in seinen Beruf zurückgeht, ist ungewiss, weil Sehr es kann unnötig, weitergehen ja. und dann ja, ja dann, dann war es das eigentlich. Ne? Genau,
1: also das könnte ein Abschied für immer sein, so, so ein bisschen unter diesem... Unter dieser Überschrift habe ich das auch natürlich gefühlsmäßig begleitet.
0: Jetzt stelle ich mir vor, es gibt Fachabteilungen, man hat ein Vorzimmer, man muss mit der Presse sprechen. Das ist ja alles ein bisschen neu. Sie hatten zwar ein bisschen Erfahrung, aber es ist doch, glaube ich, nochmal eine andere Hausnummer, als ob das zum Tagesgeschäft gehört.
1: Ja, also ich hatte einen Bereich, in dem ich mich schon gut zurechtgefunden hatte und einen, in dem ich ganz neu war. Gut zurechtgefunden hatte ich mich eigentlich vorher schon in den Themen. Als Fraktionsvorsitzender hat man viele Sachen schon bearbeitet. Und habe ich viele inhaltliche Diskussionen schon mitgemacht. Keine Erfahrung hatte ich mit dieser Organisation eines Amtes, also Verwaltungsarbeit. Das war vorher nicht mein Thema. Und da musste ich mich tatsächlich erstmal dran gewöhnen und habe natürlich auch zunächst mal das gemacht, was der Apparat an Hilfe angeboten hat und an Arbeit von sich aus gemacht hat. Also es hat schon einige Monate gedauert, bis ich zum ersten Mal auch irgendwo gesagt habe, ach, das hätte ich jetzt gerne anders.
0: Also erstmal schauen und dann kann ja. man Akzente setzen. Also
1: das habe ich jedenfalls so gemacht ja. und äh, glaube, dass ich damit auch gut gefahren bin.
0: Ja klar, ich glaube, man möchte ja auch den Leuten nicht, nicht, nicht zeigen, dass irgendetwas äh, falsch war. Oder, oder das kann man ja auch nicht wissen am Anfang. Genau. Also
1: ob das falsch ist oder nicht, einiges setzt ja auch erst mit Verzögerung irgendwas aus. Und ja, ja. dann sieht man erst, ob die Entscheidung jetzt gut oder schlecht war. Und auch das muss man erstmal oder wollte ich erstmal... Erfahren, wie ist denn das? Was passiert dann, wenn ich das jetzt so oder so mache? Und dann habe ich zunächst mal eher so gemacht, wie vorgeschlagen. Für was sind Sie dann zuständig? Also zuständig sind die einzelnen Dezernate immer ja für verschiedene Ämter. Und das sind bei mir vor allen Dingen, oder sind die drei großen Ämter Schulamt, Jugendamt und Sozialamt. Und dann gibt es noch zwei kleinere Anhängsel, wenn man so will, Gesundheit ist in der Stadt Mainz kein eigenes Amt und auch keine eigene Abteilung, ist aber trotzdem so eine Art Staatsstelle, die mit von dem Dezernat geführt wird. Und dann gibt es ja in Mainz eine, die Arbeitsverwaltung ist ja zusammen mit der Bundesagentur für Arbeit organisiert. Dann gibt es ein Jobcenter und in diesem Jobcenter sind auch städtische Bedienstete mit angestellt. Und deren Dezernat sozusagen bin ich auch.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dr. Eckert Lensch hier bei Antenne Mainz. Dr. Eckhard Lentsch ist Beigeordneter, er ist Dezernent bei der Stadt Mainz und zuständig für Soziales, Kinder, Jugend, Schule und Gesundheit und er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Also eine Menge zu tun, Schule ist ja schon, schon ein, ein, ein richtig großes Thema in Mainz, alles wird größer, es ist immer mehr Bedarf.
1: Ja, also für das Jugendamt und für das Schulamt gilt diese Rahmenbedingung einfach, dass wir mehr Einwohner bekommen haben und weiter bekommen werden, so wie es im Moment aussieht.
0: Und kein Ende in Sicht ist.
1: Und es ist im Moment kein Plateau in Sicht. Ja, bei der Schulentwicklung hat ähm, der Zahlen der Schüler, da hat der Schulentwicklungsplaner in der Tat ein Plateau angenommen. Das liegt ungefähr bei 2028, 2029. Ja, mag sein, also, aber das ist für mich sozusagen so weit weg, dass ich im Moment nur von steigenden Zahlen ausgehen kann. Nee, wir sehen es ja, wir, wir haben ja direkt in unserer genau. Nachbarschaft ein schauen, wunderschönes
0: ja. Beispiel für eine wachsende Schule, genau.
1: die als, ich
0: glaube, vier... Mit vier, vier Klassen zügig. gestartet, vierzügig gestartet ja. ist. Heute reden wir über sechs Züge.
1: Ja, noch, noch, noch sind sie nicht alle da, aber ja, so ist es. Also wir sehen hier sowieso mehrere Sachen, die ganz typisch sind für die Stadtentwicklung. Wir sehen auf eine Kita, wir sehen auf eine Schule, wir schauen auf ein neues Wohngebiet, das gerade bebaut wird. Ja. Also das ist eigentlich hier der Standort, der ist ganz typisch für das, was im Moment sowohl für mein Dezernat, aber auch für... Die ganze Stadt ganz wichtig ist. Und das Bauen, das habe ich eben noch vergessen, Bauen ist zwar nicht im Dezernat angesiedelt, aber der Sozialdezernent ist hier auch der Aufsichtsratsvorsitzende der Wohnbau, also der großen Baugesellschaft und das hat natürlich auch eine große Bedeutung und auch in dem Zusammenhang gibt es wichtige Aufgaben, vor allen Dingen unter sozialem Aspekt. Bei der Schule, das ist so etwas, was ich auch immer wieder höre, weil
0: es tatsächlich immer so ein bisschen, ich will nicht das Wort Mangelverwaltung nehmen, aber es ist tatsächlich, die Planzahlen sind schwierig, weil da Verwaltungsvorschriften da sind, die immer vom Ist-Zustand ausgehen.
1: Ne? Also es gibt für die, ja, für die Schulen gibt es auf der einen Seite den Wunsch, dass die möglichst gut ausgestattet werden sollen. Und ich glaube, das sind sie in ganz Deutschland, aber in Rheinland-Pfalz auch. Sind sie? Also Schulen hier sind also gut Also für die Schule nebenan kann ich jetzt sprechen, ist mein Eindruck
0: hervorragend, ja?
1: Ja, und ich, also ich habe viele Schulen jetzt schon besucht. Da gibt es ein, gibt es Probleme, ja, aber es gibt auch wirklich viele Gebäude, Klassensäle, ganze Schulen, die sind gut ausgestattet und es gibt übrigens auch fast nur Schulen, an denen es noch besser wird, also in denen gebaut wird, saniert wird, neu gebaut wird und wir haben auch jetzt nebenbei noch zwei Schulen neu beantragt, die noch kommen werden. Also das ist der eine, der eine Punkt, also man will es schön machen, auf der anderen Seite gibt es natürlich eine, also Geld spielt immer eine Rolle, es gibt also Vorgaben, vor allem unter finanziellen Gesichtspunkten, die sich meistens in Landesgesetzen ausdrücken, also bestimmtes Raumprogramm, wie darf das sein, das Land kontrolliert die Beantragung und die Durchführung und den Bau und möchte natürlich damit im Wesentlichen Kostensicherheit und den Kostenrahmen eingehalten haben. Ich finde, das ist auch verständlich. Man darf nicht vergessen, es gibt auch viele Mitbürger hier, die fordern einen, einen sorgsamen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln oder gar Steuersenkungen. Das kann man fordern, aber dann muss einem klar sein, dann wird auch gerade für solche Aufgaben das Geld weniger.
0: Wobei wir
1: Immer, das ist etwas, erzähle ich auch gerne, wir setzen hier alle immer
0: Bildung, Bildung, Bildung. Das wäre unser Rohstoff. Und manchmal habe ich das Gefühl,
1: in manchen Teilen schaffen wir es gar nicht, es so zu machen, wie es sein muss. Da kann man vielleicht ein bisschen drüber streiten, was dann in dem Zusammenhang heißt, wie es sein muss. Wir geben viel aus für Bildung. Also ich glaube, sowohl, man kann sagen, sowohl das Land, aber auch unser Staat insgesamt gibt sehr viel Geld aus für Bildung. Und trotzdem, klar, da kommt er irgendwo an die Grenzen. Also irgendwann könnte man den Raum noch etwas größer, die Messzahlen noch etwas kleiner, also die Klassenmesszahl, die Schülerzahlen noch etwas kleiner, die digitale Ausstattung noch etwas besser machen. Also unbenommen ist ja, das immer das ist möglich. Klar, nach oben kann man wahrscheinlich... Man kann Nach oben immer weiter. Und eine Stadt jetzt wie Mainz, die dazu, also neben dieser sozusagen Qualitätsverbesserung, auch noch ein quantitatives Problem, will ich nicht sagen, aber einen quantitativen Ansporn hat, weil auch die Schülerzahlen und auch die Kinderzahlen in den Kitas steigen, die kommt natürlich unter Druck. Das ist auch, finde ich, ganz normal und wenn man so will, natürlich, allein wegen der Zahl, die steigt. Und wir geben auch hier ja damit ständig mehr Geld aus. Die größten Ausgaben in unserem Haushalt sind eigentlich immer Schulgebäude, wenn man es zusammenzählt.
0: Ist das Problem, dass Mainz so stark wächst im Rhein-Main-Gebiet? Ich glaube, Michael Ebling sagt Wachstumsschmerzen dazu, die halt ja auch manchmal da sind, dass es halt auch wehtut. Ist es auch ein soziales Problem, dass das so viele Menschen hier in, in die Stadt wollen und auch kommen?
1: Also wenn man jetzt soziales Problem definieren würde als ein Versorgungsproblem mit sozialer Infrastruktur, dann könnte man vielleicht das gerade noch sagen in dem Sinne, wenn man meint, soziale Infrastruktur heißt auch Kitas und Schulen mit ihren jeweils angegliederten sozial tätigen Mitarbeitern, dann könnte man das vielleicht so definieren. Aber ein soziales Problem im Sinne von, ich sage jetzt mal, Erhöhung von sozialen Spannungen, das kann ich eigentlich nicht erkennen. Das, den Eindruck habe ich nicht. Also die Stadt wächst an eigentlich engagierten Bürgern, an solchen, die hier herkommen, weil sie sich wohlfühlen, die also eher positiv auch gewillt sind, mitzuarbeiten. Die haben dann ein paar Ansprüche, ja, Vielleicht werden die mit einer kleinen Verzögerung erst befriedigt. Aber im Sinne von jetzt sozialen Spannungen, dass wir hier einen Brennpunkt hätten oder sowas, das kann man sicher nicht sagen.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Dr. Eckert Lensch. Soziale Rahmenbedingungen, sozialer Frieden in der Stadt, das war gerade das Thema mit Dr. Eckhard Lensch. Er ist der Sozialdezernent der Stadt Mainz und zu Gast hier bei Antenne Mainz. Nein, ich glaube sogar tatsächlich, ich bin ja hier aufgewachsen und wenn man durch die Stadt geht, viele Stadtteile, die früher die man bewusst gemieden hat, sind heute ja, wunderbare Lebensräume geworden.
1: Ja, wir haben jetzt ja auch gerade wieder eine Sozialraumanalyse durchführen lassen. Das machen wir so in größeren Abständen, fünf Jahresabständen etwa. Und da ist rausgekommen, dass es natürlich Unterschiede gibt. Und es gibt, wenn man ein Ranking macht in der Stadt nach verschiedensten Gesichtspunkten, da gibt es immer einen ersten und einen letzten Platz, ja. Aber was dabei auch rauskommt, wenn man das mit anderen Städten soweit weit möglich vergleicht, die Unterschiede sind nicht groß. Also wir haben hier keine Viertel, die ganz problematisch sind und auch umgekehrt kaum Viertel, die von den Preisen her oder von den Häusern, die da stehen, exklusiv und abgeschottet sind. Das gibt es ja in vielen anderen Städten. Da gibt es Problemzonen, in die tatsächlich niemand reinlaufen möchte. Und auf der anderen Seite abgesperrte Viertel mit einer Schranke davor, wo man reinfährt und dann... Sicherheit
0: schon davor, ja, genau. Genau, ja, ja.
1: dann sind dahinter die diejenigen, die das Geld haben, auch noch die Schranke und den Wärter zu bezahlen. Das gibt es hier nicht und das ist, glaube ich, schön und wichtig. Ja.
0: Und deswegen wird auch viel gebaut, logischerweise, obwohl ja. das jetzt nicht Ihr Ressort ist. Aber es hat natürlich mit dieser sozialen Komponente auch etwas zu tun, dass auch Leute hier Wohnungen finden und einen Platz finden, wenn sie in die Stadt wollen.
1: Genau, und dass wir es auch ein bisschen mischen, ja? also die, die Wohngebiete, die Neuen. Da haben wir ja eine Vereinbarung jeweils mit den Investoren, können wir treffen, dass 25 Prozent auch gefördert sind, also auch Bezieher von kleineren oder mittleren Einkommen dort wohnen können. Und zwar ohne, dass man das sieht, ja also ohne, dass es jetzt irgendwie ein eigener Block würde oder so, sondern das wird... Wenn immer es geht, durchmischt. Naja, hier für die Oberstadt entsteht ja eine Menge Wohnraum, genau. dann halt einfach eine. Ja. Und da sind auch diese 25 Prozent dabei und das wird also wird ein gutes Wohnviertel, bin ich ganz sicher, sozial gesehen. Ich merke, Sie haben noch richtig Spaß an Ihrer Arbeit, ne? Ja, auf jeden Fall. Da gibt's, also es gibt viel zu tun. Es ist aber auch, glaube ich, schon einiges passiert im letzten Jahr und es sind äh, schöne Projekte. Und ich bin wirklich überzeugt, dass also die der soziale Frieden einer Stadt und das finde ich übrigens wird auch das gilt auch für ein ganzes Land. Das ist unser letztes, bestes Kapital, das wir haben. Also, wir sind hier deswegen auch wirtschaftlich so erfolgreich, weil wir sozial friedlich sind. Und insofern. Kann Nein, man le da letztendlich sind ja tatsächlich immer dieses,
0: man nennt es weiche Faktoren, die sind eigentlich ja. für alles entscheidend. Die sind fürs Zusammenleben entscheidend, die sind, ob wir uns wohlfühlen, das sind eigentlich die Faktoren. Und wenn man daran den Glauben verliert, dann wird es gefährlich. Und deswegen müssen eigentlich alle Gruppen daran arbeiten, dass wir das beibehalten.
1: Genau, und das sehe ich hier, ist so. Also, ich fühle mich auch unterstützt. Und glaube auch, dass wir diese sozialen Frieden, da, da, damit können wir auch vielen anderen, die in der Stadt was machen wollen, können wir helfen und können denen das sozusagen als Basis, als Teppich hinlegen. Und dann können die da drauf, meinetwegen auch wirtschaftliche Ansiedlungen und sowas, das, das kommt, weil wir hier eine friedliche, sozial ausgeglichene Stadt sind. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Dr. Eckert Lentsch.
0: Dr. Eckhard Lentsch, mein Gast hier bei Antenne Mainz, unser Fragebogen. Ihr Lieblingsplatz in Mainz? Der Volkspark. Mainz ist für Sie? Meine Heimat geworden. Und Wiesbaden? War mein Arbeitsplatz. Ihr Ausgehtipp in Mainz? Ich weiß, das ist für
1: Politiker immer nicht ganz einfach,
0: aber wo findet man Sie? Bootshaus. Was meinen Sie, muss ein echter Mainzer mal gemacht haben?
1: Einmal auf dem Rhein mit einem Ruderboot gefahren sein.
0: Handkäse mit Musik oder Fleischwurst mit Senf? Fleischwurst mit Senf. Fassnachtsfan oder Fassnachtsmuffel?
1: Fassnachtsfan. Haben Sie sowas wie einen Spitzname? Nein. Mainz 05 ist für Sie. Eines der besten Aushängeschilder für die Stadt.
0: Welche berühmte Persönlichkeit möchten Sie mal treffen? Gutenberg. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Dr. Eckhard Lentsch. Der Sozialdezernent der Stadt Mainz war heute der Gast hier bei Antenne Mainz. Dr. Eckhard Lentsch war da. Freuen Sie sich auf so einen Wahlkampf oder gehört das dazu? Weil nächstes Jahr ist ja wieder Kommunalwahlkampf. Sie sitzen natürlich, Sie haben den Posten, klar. Aber natürlich diese Koalition, die das trägt, die muss letztendlich wiedergewählt werden.
1: Die werde ich unterstützen, ja. Also ich werde auf jeden Fall zunächst mal meine Partei unterstützen und ich gehe auch davon aus, dass in der Partei Viele, die aktuelle Koalition gerne fortsetzen würden. Das Ergebnis wissen wir erst nach der Wahl und dann können wir gucken, ob das möglich ist. Aber ich äh, habe viele gute Erfahrungen in diesen Koalitionsgesprächen und auch Verhandlungen gemacht, muss ich ganz klar sagen. Die möchte ich nicht messen. Das war äh, für mich die Basis auch der Arbeit und deswegen würde ich die gerne fortsetzen. Aber den Wahlkampf, den tatsächlich, den mache ich dann erstmal für... Meine Logischerweise, so, das ist, ja, so soll mal sein. was, wie, wie die damit am Ende rauskommen. Aber ist doch spannend, das
0: sind ja durchaus Farbenspiele gewesen, die waren vor einigen Jahren noch wirklich undenkbar. Und man sieht eigentlich, es, es funktioniert ganz gut. Auch Gegensätze können durchaus Positionen erreichen, die man vorher nicht zugetraut hat.
1: Ja, diese also ich finde auch, diese Dreierkoalition hat sehr gut die möglichen Grundeinstellungen zur Kommunalpolitik abgebildet und hat trotzdem einen, einen Ausgleich erreicht. Das war die Stärke, das ist jetzt auch noch die Stärke. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass es das ein gutes Modell ist und bin, bin nicht überrascht, dass dann tatsächlich auch im Land eine ähnliche Koalition oder die gleiche zustande gekommen ist mit ein bisschen anderen, ähnlich meine ich jetzt, äh, Verhältnissen der Stimmzahlen. Aber das ist auch, also dort, das sind dieselben Grundideen, die da zusammengemischt werden. Und die sind, glaube ich, wirklich eine gute Basis.
0: Und ich habe den Eindruck, es läuft relativ, in Anführungszeichen, relativ störungsfrei. Also das heißt, bis auf jetzt mal in den letzten Wochen, äh, hat
1: man eigentlich selten irgendetwas Negatives gehört. Mhm. Fand ich auch fachlich, war das auch. Also es war natürlich anspruchsvoll und da gab es auch mal Meinungsverschiedenheiten. Aber so eine richtige Grundstörung, dass so einer vom anderen gesagt hätte, das ist ja eine unmögliche Position, verstehen wir gar nicht, was wir damit machen sollen. Das hat es eigentlich in all den Jahren nicht gegeben.
0: Na gut, und Meinungsverschiedenheiten im politischen Prozess, das ist das ja, das ja durchaus etwas, sein. genau, das erwarten genau. wir ja eigentlich auch, weil es soll ja um die beste
1: Lösung gerungen werden und die auch in einer Koalition, bitte. Klar, und natürlich gibt es mal Koalitionsentscheidungen, die da neigt sich die, die Waage der Entscheidung ein bisschen mehr zum einen hin oder ein bisschen mehr zum anderen hin. Das ist normal und das muss auch so sein, es kann jetzt nicht immer einer dort den Hauptakzent setzen,
0: ich glaube, es ist auch wichtig, weil immer, wenn alle zufrieden sind, dann stimmt was auch mit dem Kompromiss nicht.
1: Ja, häufig. Das sagen.
0: Ja, weil manchmal muss sich einer durchsetzen ja. und dann muss man in einem anderen Punkt nachgeben, weil es manchmal so ist. Ja. Haben Sie noch Zeit, um Musik zu
1: machen? Nein. Das ich. Ist vorbei, ich ja? Bedauern. Genau. Ich habe Musik früher gemacht. Ja, viel. Auch noch, als ich hier nach Mainz gekommen bin. Aber das hat sich tatsächlich jetzt mit, auch schon mit, damals mit der Berufstätigkeit nur noch schwer vereinbaren lassen. Da braucht man ja auch Zeit dafür. Also Musik ohne auch zu üben, kann ich mir ja schlecht vorstellen.
0: Ja, das ist, mir ist es leider auch, an mir ist vorbeigegangen, aber tatsächlich erlebe ich Leute, die Musik machen. Das ist so etwas, wo man dann tatsächlich mal sich nur auf eine Sache konzentriert und ja,
1: voll, voll im ja, Thema ist. Ja, den Aspekt finde ich auch schön und den, den, den kenne ich auch von früher gut. Also ein schwieriges Stück zu spielen oder mit anderen zusammen, das lenkt die Aufmerksamkeit voll dahin. Man vergisst wirklich alles andere. Also das ist ein wirklich schöner Aspekt. Wenn das gelingt, sind alle anderen Sorgen oder Gedanken, die sonst einem durch den Kopf schwirren, die gehen weg. Aber dazu muss man das, das auch regelmäßig machen. Das geht dann natürlich nicht gut, wenn man da einmal im Monat ja, schon das Instrument klar. Sie, Sie
0: sagten aber Musik hören.
1: Was, was, was hören Sie, wenn Sie Zeit haben? Also ich höre immer noch viel klassische Musik, wenn ich was höre. Ja, Barockmusik gerne mit also alten Instrumenten sozusagen. Aber auch ja, Orchestermusik. Ich habe in einigen Orchestern mitgespielt deswegen höre ich auch gerne besonders wieder die Stücke, bei denen ich damals mitgespielt habe.
0: Bieten wir nicht ganz das Passende für Sie, aber ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank, danke Ihnen auch.